0: Опасности получения российского гражданства. Почему в Беларуси такой рост телефонного мошенничества? Почему Лукашенко не поддерживает семейные ценности своим примером? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш телеграм-бот. На прошлой неделе Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство Российской Федерации граждан Беларуси, Молдовы и Казахстана. Сам формат получения российского гражданства – процедура крайне бюрократизированная, сложная и медленная. А тут такой подарок с царского плеча всем желающим приобщиться к ценностям русского мира. Причем приобщиться достаточно быстро. Стать полноправным гражданином России сейчас можно не только без знания истории страны и основ ее законодательства, но и не владея русским языком. Откуда такая щедрость? Безопасна ли в ситуации получать красный паспорт вопрос от зрителей маланки насколько опасно сейчас белорусам получать российское гражданство
1: абсолютно понятно что такой подарок со стороны режима путина и российской федерации абсолютно не подарок вывод можно сделать и по тем странам которые они хотят охватить такой инициативой Молдова, Республика Беларусь, Казахстан, рассчитывая увеличивать свое влияние на территории этих государств, хотя, как свидетельствует статистика, желающих из Беларуси приобрести гражданство России становится меньше. Ну и в первую очередь это, конечно же, пополнить ряды вооруженных сил Российской Федерации, потому что, как мы видим, уже появляется в сети информация о том, что практически одновременно с вступлением в гражданство людям вручают повестку на фронт, на войну с Украиной. Поскольку Россия понесла колоссальные потери, минимум 300 тысяч убитыми, насколько я понимаю, нужно восполнять эти резервы. Никаких экономических или политических, или каких-то иных выгод от приобретения российского гражданства на сегодняшний день я не вижу. Люди за рубежом подвергаются дискриминации, можно так сказать, за позицию россиян и России в вооруженном конфликте. В Украине гонением, ограничением, поэтому наличие российского гражданства может стать скорее проблемой, нежели какой-либо привилегией. Плюс Россия будет рассматривать гражданина Беларуси, у которого есть параллельно российское гражданство в качестве своего гражданина, и призывать исполнять не только воинский долг, но и любые другие обязанности. Следует помнить, что в России существует уголовная ответственность за дискредитацию вооруженных сил. В России есть уголовная ответственность за пропаганду лгбтк какие-то другие меры ответственности и обязанности, которые возлагаются на граждан Российской Федерации. И э, Беларусь, э, имея гражданство Российской Федерации, находясь в любой точке э, мира, будет также э, охвачен этими обязанностями и возможной ответственностью. Одно неосторожное слово. Человек оказывается э, в розыске, а попадая на территорию ряда дружественных Российской Федерации э, стран, э, рискует... Э, быть депортированным для уголовного преследования и отбытия наказания на территорию Российской Федерации. При этом на территории Республики Беларусь, например, такой гражданин не будет обладать какой-то дополнительной защитой под эгидой Российской Федерации, потому что Республика Беларусь рассматривает только одно гражданство, гражданство Республики Беларусь, и если человек не отказался, не вышел из гражданства Республики Беларусь, то владею любым другим гражданством, это не создает для него какие-то дополнительные бонусы или рычаги защиты на территории Республики Беларусь. Поэтому моя рекомендация тем, кто уже имеет гражданство Российской Федерации, скорее отказаться выйти из гражданства Российской Федерации, нежели искать пути для его приобретения. Потому что ни мужчины, ни женщины не оказываются в каком-то преимуществе положении, имея Гражданской Российской Федерации, а только несут дополнительные риски в связи с этим. Следует также напомнить факты и случаи из практики того, как работают белорусские и российские спецслужбы, Комитет государственной безопасности и ФСБ. Они в отношении граждан одной и другой страны абсолютно беспрепятственно совершают любые насильственные действия на территории как одной, так и другого государства. Люди выкрадаются, люди перевозятся без суда и следствия. Эти органы довольно-таки спокойно себя чувствуют, взаимодействуют. Это ничем не регламентировано, никто не комментирует такие ситуации. Ясно только одно, что любой гражданин на территории Беларуси и любой гражданин на территории Российской Федерации, какими бы ни были у них паспорта и гражданство, они не защищены от такого произвола со стороны этих органов.
0: В Беларуси наблюдается активный рост телефонного мошенничества. Каждый четвертый белорус уже потерял деньги в результате подобных телефонных офер. Звонки, СМС, мошенники атакуют белорусов всевозможными способами и постоянно совершенствуют свои схемы. Жулики представляются банковскими служащими, а чаще всего сотрудниками милиции или КГБ, чем еще сильнее запугивают белорусов и заставляет их отдавать порой последние свои сбережения. Доблестные беларусские правоохранительные органы, как правило, игнорируют сложившуюся проблему, что ярко демонстрирует регулярность и эффективность эффективность телефонных махинаций на территории нашей страны наши подписчики интересуются почему в беларуси такой рост телефонного мошенничества и как ему противостоять
2: по моему мнению рост таких э, преступлений и вообще э, какой-либо категории преступлений он всегда в комплексе зависит э, не может быть одной причины и здесь причин э, очень много э, допустим Естественно, данный вид преступлений был очень сильно э, развит и распространен на территории Российской Федерации. Естественно, из-за того, что более э, тесно происходят интеграционные процессы э, между Беларусью и Россией, э, род преступности такой распространяется на территории, в том числе и Беларуси, то есть перетекает оттуда. В том числе э, такой же причиной само развитие, не все тут одно зло Россия, это ну действительно. Происходит цифровизация в мире в современном. Люди все больше и больше вникают в технологии Преступность э, Та же в сфере наркотиков распространение. Э, да по всем, наверное, практически направлениям перетекает и в сеть интернет, потому что через нее намного легче это все осуществлять. Э, границ не существует. И э, меры безопасности тех, кто совершает эти преступления, э, увеличиваются в разы. Это зависит тоже от ряда определенных факторов, таких, что ты можешь находиться на территории государства, которое не выдают преступников, допустим, и Беларуси, и России, и совершать безопасно эти все преступления на, скажем так, вот такой оазис политический для них, то есть в таком плане. То есть есть граждане в том числе Российской Федерации и Беларуси которые совершают, допустим, свои э, цифровые атаки и преступления в отношении европейских стран и тех стран, которые э, в плохих отношениях находятся вот с этим СНГшным миром, частью его. И вот такой вектор происходит. То есть у них правило не, с, скажем так, не совершать преступления э – в на территории государств, которые могут себя выдать. Сам фактор того, что преступники более умные становятся, э, с, все эти технологии с нами с малого возраста, там уже трех Пятилетние дети в телефонах э, играются, э, люди в этой сфере сильно развиваются, и, скажем так, где ты развился, там легче совершать преступления. Э, мир изменился, э, технологии измени изменились, люди в компьютерах, в телефонах, в планшетах, в другой технике, естественно, они образ жизни ведут там, и им легче совершать данную категорию преступлений уже э, и, э, скажем так, в сети. И здесь еще есть таких факторов, почему рост растет, можно сказать, безнаказанность. Потому что, когда переходят в сферу высоких технологий, то есть в сферу интернета или же какую-то техническую сферу, тебе там намного сложнее противодействовать, и уровень сотрудников должен соответствовать. Если же за убийство у нас там раскрываемость 90% плюс, то, естественно, люди видят за это ответственность, бытовое, небытовое, без разницы какое, то они боятся его совершать. Ежели за такой вид мошенничества преступники видят, что э, люди обращаются постоянно в органы с заявлениями, все эти, э, скажем так, материалы или уголовные дела, фактовые проводятся расследования, разбирательства, и все заканчивается тем, что это ложится в архив, и лицо не устанавливается, совершившее преступление, то, естественно, да, там поток и желающих будет увеличиваться. А... Скажем так, даже до 2020 года, если взять эту тему обособленно, не политически, этот рост преступлений тоже происходил. И он происходил, на мой взгляд, по причине того, что именно сотрудники как милиции, так и следственного комитета, которые занимаются раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, они никак не обосабливались от остальных, и зарплата у них не была выше. Если мы берем, я много раз об этом говорил, если мы берем айтишника, специалиста в области э, кибербезопасности или же по взломам, э, он э, способен зарабатывать даже на легальном рынке. Э, ну, это тысячи долларов. Там, от четырех, выше, там, смотря какого уровня специалиста. Может, и десятки тысяч долларов. А сотрудник, который должен ему противостоять, он зарабатывает такую же зарплату, как человек, занимающийся расследованием алиментов, кражами. Ну, той же категории дел, которая была э, при там, и том же Советском Союзе и в 90-е годы, и в 2000-е, и до скажем так, внедрения в массовую жизнь этих технологий. Разницы никакой, где они возьмут таких специалистов Так сложилась обстановка, допустим, по нынешним просмотрам, комментариям Всему, что я вижу, огромный объем демократических медиа просматриваю И представление о электорате, о тех, кто смотрит, скажем так, эти каналы У меня кое-какое есть И я понимаю, что вот именно эта категория лиц она и не будет особо попадаться. И она и демократические медиа, это не первый наш комментарий на подобную тему, они как-то как краем это затрагивают, то есть свою профилактику проводят на тех, кто их смотрит. Что касается поклонников «Желтых слив», нашего просто телевидения, там «Азаренков» и всех остальных, данную тематику в качестве профилактики на Техмедиа не проводится, там главный враг это все-таки демократические силы, и они этим заниматься как бы и не хотят. Это тоже в том числе можно отне отнести... И к комплексу, почему этот уровень преступности растет. То есть из-за того, что главный враг – это демократические силы, те, кто хотят отобрать власть у Лукашенко, остальная преступность находится позади. И основные силы, основные умы, которые захотели запятнать себя, направлены туда. И тот же ОАЦ – это именно их компетенция и познание где все-таки в принципе от рядового сотрудника зарплата отличается. Все их силы направлены на борьбу с, скажем так, политическими структурами, а не на выявление реальной преступности. Поэтому профилактические меры сложно провести, как людям не попадаться, но развиваться, изучать этот вопрос. И, естественно, если конкретные меры, то, естественно, не передавать свои личные данные, не передавать любым по звонку по сотрудника банка номера своих счетов, банковских карт, особенно цифровые коды на обороте карточки, да и любые другие свои сведения, приватные, не сообщать по телефонным звонкам, запросам, смотреть, что ты и какие сайты ты точно так же, если там Алиэкспресс и все остальное, заполняешь реквизиты своей банковской карты, смотри, чтобы это не были зеркальные сайты, не ошибаться с этими, скажем так, адресами их, проверять это все усиленно смотреть. То есть в нынешней ситуации я думаю, что да даже и до 2020 года, как говорится, дело индейцев вождя не волнует, скажем так. То есть ты, ты должен своей безопасностью заниматься сам. Обращаться в сфере высоких технологий, в органы внутренних дел, на мой взгляд, даже до 2020 года, это... Там даже не писать не написаться отношения, намного хуже. То есть вероятность реальной помощи раскрытия дела и возвращения средств очень низкая. Поэтому здесь только, скажем так, привыкать к этому миру, изучать, адаптироваться всю эту информацию и быть готовым. Но если взять то количество граждан, которые смотрят сугубо телевизор, пожилые люди в этих технологиях не, не развиты, это самая уязвимая для этого категория лиц. Это значит задача их молодых родственников, чаще всего детей или внуков, обучить и объяснить, просто провести беседу.
0: Чиновники и госпропаганда находятся на страже семейных ценностей 24 часа 7 дней в неделю, и настоятельно предлагают озаботиться защитой традиционных ценностей всем белорусам и по возможности активно участвовать в их распространении. В помощь призвана православная церковь, идеологи на предприятиях, в учебных заведениях и даже детских садах, а также силовики и прочие неравнодушные граждане. Лицом, олицетворяющим семейные ценности, почему-то является Александр Лукашенко, чья личная жизнь, равно как и его старшего блогатого, Владимиром покрытым раком, муж без жены, отец одиночка с тремя детьми, совершающий нерегулярные иностранные визиты с обязательным экскортом, состоящим из привлекательных девушек. Судя по всему, человек максимально чуждый традиционным ценностям и моногамным традициям. Логичный вопрос от наших зрителей: почему Лукашенко не поддерживает семейные ценности своим примером?
3: Мне не удивительно, что Лукашенко и Путин заявляют одно сами живут в соответствии с другими моделями поведения. Ну, во-первых, потому что они считают, что законы, которые они пишут, это не для всех, это для граждан Беларуси и России, а они сами имеют такой статус, что могут жить по совсем другим законам. То есть на самом деле никакой демократии относительно того, что а, законы, которые приняты в обществе, распространяются, на всех людей этого нету. То есть есть те, на кого законы действуют, и те, кто могут поступать по-другому. А Во-вторых, жить в соответствии с традиционными ценностями вообще сегодня крайне сложно. Ну, Во-первых, потому что традиционные ценности подходили видимо тради... для традиционного общества. А мы-то явно не живем в традиционном обществе. В 21 веке мы живем в современном обществе. У нас постиндустриальная экономика, экономика со сферой услуг, с развитыми интеллектуальными услугами. И невозможно представить себе общество, которое является современным, а само живет в соответствии с традиционными ценностями. Но традиционные ценности это одна моногам моногамная семья на протяжении всей жизни, это большое количество детей какая семья современная может вписаться в эту модель. Это скорее исключение, чем правило. Поэтому мне абсолютно неудивительно, что с одной стороны правители как бы своей риторикой говорят о том, что вот народ ж... должен жить именно таким образом, но сами они не показывают пример. И я вот думаю, а вообще в белорусской власти, если чиновники, политики, которые могли бы быть ролевой моделью вот этих самых традиционных ценностей. И я никого не могу назвать. Это либо такие вопиющие примеры, как сам Лукашенко, который, в общем-то, уже на протяжении многих лет, как бы его семейный статус крайне не определен. И все эти молодые женщины, которые окружают его на разных мероприятиях, на там его в визитах в другие страны и так далее. Это вообще ну то, чего, конечно, бы э, как бы не просто цивилизованный, а вообще порядочный политик постеснялся бы показывать. Такая отжившая модель поведения, несовременная, которая была там, я не знаю, характерна, может быть, в 50-е годы 20 -го века, когда вот эти возрастные мужчины э, оценивали себя как привлекательными для привлекательные для молодых женщин и думали, что окружая себя ими и показывая это в публичном пространстве, они будут как бы, ну, пользоваться вот, а, что это будет нравиться там их электорату и так далее. Но сегодня понятно, когда вот общество требует от а, своих политиков совсем других моделей поведения, ну, это смотрится, ну, с одной стороны, смешно, а с другой стороны стороны это, за это просто стыдно, потому что, конечно, ну вот это и есть вот эти патриархальные, авторитарные, консервативные модели поведения, которые не соответствуют сегодняшнему дню и однозначно однозначно воспринимаются негативно, по крайней мере, более молодыми избирателями, более такими чувствительными избирателями. Ну, то есть вот этим, мне кажется, власть на примере гендерных отношений очень заметна, Какая власть на самом деле, насколько она не соответствует сегодняшнему дню, это во-первых, то есть насколько она застряла в прошлом и хочет вернуть в прошлое всю страну, а с другой стороны, насколько она относится к людям как к ресурсу. Что если даже мы вспомним Советский Союз, по крайней мере, вот уже после Второй мировой войны, после там смерти Сталина, то это была поддержка семей с детьми, это была поддержка материнства и детства. А теперь мы видим, что эта государственная поддержка, она сворачивается, что говорится о том, что те же многодетные семьи бывают правильные и неправильные, и что не каждая многодетная семья достойна помощи государству. И вот все идет на то, чтобы люди как бы сами решали демографические задачи, стоящие перед государством. То есть не что вот страна может сделать для тебя, а что ты должен либо должна сделать для этой страны. С другой стороны, а можем ли мы назвать вот чиновников или политиков, которые бы действительно показывали пример, но ну, вообще такой вот... А, класс, такой вот а, любящей, доброжелательной, счастливой, крепкой семьи. Даже если мы возьмем ну, чиновниц там пониже уровнем, в лучшем случае там у них один или двое детей. То есть примеров вот того, чтобы там было условно четверо детей, и вот женщина реализовалась в том числе в профессии, но таких примеров мы и не знаем. Поэтому требовать от граждан, чтобы они в XXI веке жили в соответствии с традиционными ценностями, это либо глупость, но потому что это просто вообще невозможно, нереально. Либо это сознательная манипуляция, когда государство хочет решить свои проблемы, во-первых, переключая внимание людей на такие триггерные темы, как семья, дети, отношения, потому что такие темы всегда волнуют людей. Либо это желание решить ту же демографическую проблему не за счет государства, не за счет того, что государство будет создавать условия для граждан, которые хотят иметь детей, а за счет самих граждан говорится о том, что это ваш долг, это ваша обязанность, это ваше природное предназначение. Ну, а если это ваше природное предназначение и ваш долг, то тогда вы не ждете помощи от государства, тогда вы думаете, что вы должны это сделать при любых условиях, но и, собственно, надеетесь только на себя».
0: Вы смотрели проект Маланка Медиа, народ спросит. Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш Телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт Маланка Медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш ТикТок и Твиттер. Если вы находитесь за пределами Беларуси в максимальной безопасности, репостите это видео. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Же Беларусь и слава Украине. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА